0: E aí galera, que é ariagem! No episódio de hoje a gente vai falar sobre diversidade, que é algo mega importante, mas dentro da diversidade tem algumas causas mais conhecidas pela galera, que a gente não vai falar hoje. O papo de hoje é sobre neurodiversidade. Você sabe o que é? E você sabe que profissionais com transtorno do espectro do autismo ainda são uma reserva de talentos praticamente inexplorada?
1: Oi, oi pessoal, eu sou a Milene e hoje a gente tá aqui pra entender e admitir que sim, existem outras maneiras de se pensar. Que não necessariamente tem um padrão linear e que está tudo bem.
0: E para esse papo, a gente chamou a galera do Hackathon Autismo Tech e da Infinity.
2: Fala pessoal, Prazerzaço estar aqui com vocês. Eu sou o Guilherme Estevão, um dos organizadores do Autismo Tech, que trabalho de FIAP também. Estamos com esse projeto há mais de três anos e é um prazer dividir a mesa, conversar um pouco sobre neurodiversidade. O Magalu já tem uma história dentro do projeto bastante importante e relevante, e é sempre positivo, né, a gente trazer à luz o tema da neurodiversidade e da inclusão com o protagonismo. Estamos juntasso.
3: É Oi, Guilherme. Opa, pessoal, meu nome é Caio eu sou um dos fundadores da Infinity Evo uma startup que está organizando o Hackathon Autismo Tech e é um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre essa neurodiversidade.
4: Opa, pessoal meu nome é Joyce, sou uma das fundadoras da Infinity também, junto com o Caio a Elise e também uma das organizadoras do Autismo Tech e estou super animada pelo papo de hoje
5: Opa, galera, meu nome é Marcelo Fernandes eu faço parte aqui do time da Infinity Evo e é um prazer estar falando com vocês aqui sobre um assunto tão importante e tão, tão relevante nos dias de hoje.
6: Olá pessoal, meu nome é Elise Lisboa, sou psicóloga clínica, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano, sou também multiplicadora da classificação internacional da funcionalidade em capacidade de saúde, a CIF, e cofundadora aí da Infinitivo. Um grande prazer estar podendo compartilhar esse tema tão importante, como todos disseram, aqui com vocês. Prazerzão estar com vocês aqui, obrigada. Boa. Neurodiversidade, como a Milene estava falando, né, é um jeito diferente de pensar que a gente entende que existe e que não por isso é melhor, pior é simplesmente diferente e dentro desse guarda-chuva da neurodiversidade cabem diferentes jeitos de pensar, né, diferentes jeitos de processar as informações diferentes jeitos das coisas serem percebidas e processadas no cérebro, então cabe o diagnóstico diagnóstico de autismo, cabe de TDAH, de altas habilidades e outros diagnósticos que têm por base a alteração ou a diferença no neurofuncionamento. Então, a neurodiversidade é um guarda-chuva bem amplo, que fala de todos que pensam ou processam as informações de maneira diferente, entre aspas, né, do que a gente está acostumado a ver dentro da maioria, também, entre aspas,
4: né, dos neurotípicos. Eu sou a Joyce, uma pessoa sou a neurodiversa, falo que a neurodiversidade, além desse guarda-chuva a neurodiversidade é uma questão que não é somente estar dentro do espectro do autismo ou estar somente no TDAH ou somente em altas habilidades também, está numa ansiedade que a gente tem está dentro de uma um distúrbio do sono que a gente tem então todo eu acho que o aspecto neurológico e mental que funciona diferente, ele é um aspecto da neurodiversidade e e esse tema é muito importante da gente levar e falar para as pessoas... Porque quantas de pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia... Que tem algum funcionamento diferente, que pensa diferente que talvez acorda quando todo mundo está é, dormindo ou tem um relógio biológico diferente e a gente não consegue lidar com essas diversidades ou, ou tipo uma maneira diferente de pensar na caixinha e o quanto é importante a gente poder podar esse tema, para a gente poder falar também de inclusão e de acessibilidade para essas pessoas, né? É um condicionamento invisível é, como o autismo aqui no meu caso, de alto funcionamento, é uma condição que as pessoas não enxergam, então é muito comum as pessoas me abordarem e falarem nossa, você não parece autista, você nem parece que tem deficiência, você nem parece que é neurodiversa, claro que não pareço porque é uma coisa que tá na minha cabeça é uma coisa que tá no meu funcionamento e, e, e a inclusão e acessibilidade, no meu caso não tá na questão do que as pessoas estão enxergando, mas é nas atitudinais é a questão da empatia e é isso que a gente quer trazer aqui hoje dentro dessa temática
3: é, eu acho que trazer essa, essa discussão né acho que tira, é, primeiro que tira uma discussão que até então era muito invisibilizada, né? Que é justamente a parte da, da neurodiversidade, que é conviver com quem pensa diferente da gente, com quem tem outra visão de mundo e justamente a gente, trazendo essa discussão, a gente consegue pensar em soluções e em, em, em outros aspectos que vão ajudar essas pessoas neurodiversas e ajudar as pessoas neurotípicas a conviverem de forma harmoniosa, de um extrair o melhor do outro, né? Acho que esse é o ponto.
0: Boa. É, eu tenho uma pergunta que é como acontece essa inclusão a gente ouviu vocês falarem muito sobre a inclusão e aí eu me vest essa pergunta de como acontece essa inclusão quando falamos no mercado de trabalho
4: eu posso trazer talvez a minha experiência de mercado de trabalho e uma das coisas que a gente sempre fala e isso vai para todo o aspecto da deficiência mas principalmente a neurodiversidade que é uma condição invisível que a, o melhor caminho para a gente poder incluir qualquer pessoa com características com as suas particularidades é perguntando pra ela como ela se sente confortável diante de certa situação, diante de certo ambiente, de como a gente consegue adaptar o ambiente para ela. É, eu dou aqui um exemplo, quando eu trabalhava no comitê paralímpico, é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, é uma coisa que é da minha característica, né? Estando dentro do espectro, que é a questão de entrada sensorial. Então eu recebo com muita intensidade entrada de som, de cheiro, de todo o aspecto, né? Sensorial. Então eu me canso muito mais rápido, e por esse cansaço mais rápido né uma das coisas que a gente foi descobrindo foi que como era um centro de treinamento que eu trabalhava, então em picos que tinha eventos extremamente gigantes e que tinha muito barulho eu tirava férias, eu trabalhava de home office, e agora que eu tô aqui dentro da ZUP, né, a minha melhor adaptação foi o home office e isso foi bem antes da, da pandemia de fato acontecer, então trabalhava quase 100% em casa antes da pandemia já, por causa dessas entradas sensoriais. Mas tudo isso, acho que de adaptação que eu tive, foi muito de conversa que eu tive com os meus gestores, com a minha liderança e da empatia deles poderem compreender que esse tipo de adaptação, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença na, tipo, na nossa entregável, é no nosso comportamento, né? É outro exemplo que eu gosto de trazer, não somente na minha experiência, mas uma coisa que eu penso. Eu sou UX designer, né? Eu trabalho diretamente com a experiência do usuário e principalmente com acessibilidade. E uma coisa que eu sempre trago na... quando eu falo da temática de acessibilidade para desenvolvedores e designers, quando a gente cria aqueles formulários gigantes, né? Que é infinito, que quase não termina. E a pessoa tem ansiedade e ela não consegue terminar aquilo de uma maneira rápida... E tipo, se dá erro no, no formulário gigante, aonde está esse erro? Aonde eu pontuo? É, tá em vermelho? E se essa pessoa que tem ansiedade não enxerga, como eu consigo identificar? Pre preencha os campos que está em vermelho, mas como eu faço isso? E o quanto a gente dá de frustração para essas pessoas quando a gente não pensa nessas mínimas experiências. Então, a experiência do usuário, e quando a gente fala de, de neurodiversidade, é muito da empatia e principalmente da questão de conversar com o de fato, para a gente de fato conseguir calçar o sapato das pessoas e conseguir pensar em saídas e possibilidades de como a gente de fato pode adaptar os ambientes de trabalho para esse público.
2: Eu gosto muito de uma experiência que você compartilha também, Joyce, é, que você trouxe no, no projeto ano passado com a Amanda, né? Na época do, do Comitê Paralímpico também. Eu lembro da, daquele lance da sobrecarga também, que você tomava uma ducha. Esse exemplo foi bem marcado para mim também, que eu acho que é um detalhe de massa também, que, que você trouxe naquele naquele começo de Hackathon ano passado
4: sim é, eu me lembro que quando eu trabalhava no comitê como às vezes tinha eventos gigantes e às vezes eu não conseguia é, às vezes era pega de surpresa uma coisa que eu aprendi com uma psiquiatra né Minha psiquiatra sempre falava toma banho toma ducha de água gelada quando você estiver estressada E eu nunca levei na seriedade né eu tô com ele quase seis anos já e e aí quando eu tava lá no comitê é, lá tinha os vestiários né dos atletas e aí eu fui teve um dia que eu tava muito estressada e eu me lembrei dessa, desse conselho de uma psiquiatra, e aí no dia seguinte eu levei uma toalha, né e, e aí eu entrei na ducha quando tava no pico do, de excesso de informação, quando eu tomei a ducha parece que aquele circuito que tava na minha cabeça desligou assim do nada, e aquilo pra mim fez, fez, me fez muito bem, e aí eu percebi que quando eu terminava de tomar a ducha e voltava pro, pro escritório eu voltava meio que zerada pra dar continuidade nas minhas demandas né? E isso foi muito da liberdade Da Amanda, da minha gestora De tipo, eu chegar pra ela e falar Amanda, eu posso tentar é, Meio que tomar uma ducha aqui dentro do CPB Quando eu precisar Aí ela olhou assim com uma certa estranheza Mas ela tá bom Se fizer bem, só vai E aí quando as pessoas no começo Olharam com uma certa estranheza Mas depois de algum tempo A gente viu que tava tendo resultado E aquilo que as pessoas Olhavam com estranheza no começo depois acabou sendo natural. Né? Então as pessoas sabiam, quando eu saía com a bolsa, com a toalha, ele sabia que ia tomar a ducha, mas ele sabia que ia ser positivo. Né? Então eu acho que tem muito disso também. Né? O quanto quando a gente fala do autismo, tem certas estereotipias, né? certos comportamentos que não é muito comum dentro do padrão normal, normativo, né? neurotípico é de ser, quando a gente olha esses comportamentos, sempre olhamos com estranheza, sendo que essas estereotipias, talvez, de se balançar, ou de fazer algum barulho, de tomar um banho, seja um, um meio dessa pessoa se sentir confortável diante do ambiente que está. Então, além dessas adaptações que a gente faz no nosso cotidiano em relação às pessoas neurodiversas, é o quanto a gente está respeitando ou olhando com certa estranheza ou preconceitos sobre essas ações, né?
0: É, acho que até é, aí, tem é...
3: empatia, né? Acho que esse é o, esse é o ponto principal, né? Sim,
0: e, e é legal esse ponto de você falar, Joyce. por porque é, eu acho que traz muito nesse cuidado que o gestor tem que ter com as pessoas que ele tá liderando né o olhar e entender como cada pessoa é de fato né para ele saber como ele vai dar aquele apoio para cada pessoa que tipo às vezes acaba acontecendo que o gestor não tem essa especificidade da pessoa né E aí não dá atenção não, não cuida como funcionário
3: Esse é um dos pontos que a nossa startup tá mais ou menos focando né que é justamente no mercado de trabalho porque é algo que a gente vê que tem uma, uma necessidade tanto do lado da pessoa neurodiversa quanto do lado da empresa. Então, as empresas, elas não têm ainda esse contexto, esse panorama do que que é a neurodiversidade, de como o é que eu devo receber essa pessoa dentro do meu ambiente. É muito simples, assim, no geral é muito simples, né? É, é a questão de perguntar a pessoa, né? É a questão de ter um perfil daquela pessoa e falar, olha, isso daqui a gente consegue adaptar dentro do, do nosso escritório, vamos fazer home office, vamos fazer outras coisas para receber essa pessoa da melhor forma possível para depois não ter uma decepção de ambos os lados.
2: Né? Ari, uma experiência que eu aprendi no, no Hackathon ao longo desses anos também é que muitas vezes a gente trabalha na perspectiva de adaptar o que temos para o outro vir para o nosso mundo, né? E dentro desse processo de contato direto com a comunidade de eu aprendi que eu tenho que ir para aquele mundo e me adaptar lá. Eu acho que isso muda totalmente o jogo também. Eu acho que isso é empatia exercida na prática, né? Que nem a gente tem os frameworks dentro, os toolkits de não sei o que lá, Tá, mas com usar essa parada, como é que ela, né? Eu tenho muito essa experiência própria também. É muito rica. Se desconstrói como ser humano baseado no que você carrega já estruturalmente, da sua educação, da sociedade como um todo, versus a de inclusão de fato na ponta, com um protagonismo dessa comunidade que está dentro desse ciclo de invisibilidade, né? Dessa nuvem cinzenta social que a gente vive, né? Isso mudou muito a minha cabeça nas entregas do, do projeto, justamente por querer ir para lá e me adaptar lá, não adaptar aqui para que as pessoas venham pra cá.
3: É, esse, esse aprendizado acho que a gente pegou um pouco da Joyce também, né? Que assim, a gente que tá, eu e o Guilherme, a gente tá mais no operacional, né? No dia a dia ali do, do Hackathon, né? Que agora tá na terceira edição, ano passado foi a, a segunda. E operacionalizar isso e sempre colocando o neurodiverso no centro, eu acho que esse foi um dos grandes ganhos que a gente teve ao longo dessa segunda edição, né? Então, a gente pensar como que vai ser a experiência dessa pessoa neurodiversa e tá aberto a ouvir essa pessoa. Então, a gente tá, pelo menos nas duas semanas de, de projeto e até bem antes, na verdade, a gente sempre estava buscando feedbacks, principalmente da comunidade neurodiversa que estava participando do Hackathon, que a gente teve uma representatividade bem grande, mais de 40% das pessoas que participaram da, da segunda edição eram pessoas neurodiversas. Então eu acho que ouvir essas pessoas e eu acho que isso, essa experiência aplica muito a uma, a uma experiência de uma empresa. Né? Então, se a empresa estiver aberta, né, na, minha, na minha concepção, para ouvir essas pessoas e de fato tiver vontade de incluir, ambos os lados só tem a ganhar.
0: As pessoas, muitas vezes, elas não expõem isso delas por algum receio, alguma coisa no mercado de trabalho, na empresa, numa entrevista?
3: Eu acho que há um receio em relação a esse processo. Talvez a Joyce possa falar melhor e a Elise consiga falar melhor desse, desse ponto, mas acredito que há um receio dado a ignorância da sociedade em relação a isso. né Então, acho que com certeza há esse entrave. Né? Pessoas, às vezes, ela se reconhece como neurodiversa, mas ela tem medo, ou algum tipo de, de problema de falar isso. Certo, Joyce? Eu tô, tô errado, tô falando besteira.
4: Não, você tava bem certo e acho que isso é para complementar a tua fala, Caio. A questão é que quando a gente fala de neurodiversidade, né, a gente fala do aspecto mental. E aí, quando a gente fala do aspecto mental, a gente também fala de saúde mental. E quando a gente entra nessa esfera da saúde mental, de qualidade de vida em relação à saúde mental, ainda existe um, um é um muito arraigado assim na sociedade, né? Tomar antidepressivos, saca? Passar em psiquiatra, passar em psicólogo <risos> É um grande tabu, né? É um grande tabu a pessoa chegar e falar que toma Ritalina, sabe? <risos> é, então, é, existe muito disso também, né? É, não existe somente, acho que, o receio de expor. Mas é o receio do todo. Às vezes, pra, chegando em casa, na família, falar, preciso de ajuda, né? Eu, quantas pessoas que eu já conheci que com diversas questões mentais para ser tratadas, para ser cuidadas, e a família já rotulava com uma pessoa doida, né? Tipo, isso é médico de doido. Isso aqui não pode fazer porque é coisa de doido. Ou, né? Então, são, acho que a, a dor, além da neurodiversidade, dessa questão, desse olhar mais empático, é como a gente tá olhando na questão da empatia como todo, né? A gente fala muito do setembro amarelo, da prevenção do suicídio e a gente fala muito a questão da escuta, muito a questão do acolhimento, mas o quanto eu tô tratando a, a minha condição, o quanto eu tô cuidando da minha Mente, na questão de passar regularmente talvez, dos profissionais que talvez eu precise, diante de uma neurodiversidade que eu tenha. O quanto eu tô tendo é, é acompanhamento periódico de profissionais qualificados, o quanto eu tô tendo de acompanhamento em relação aos medicamentos que eu tomo, o quanto eu tô tendo de acompanhamento em relação à minha alimentação, a qualidade de vida, tanto no aspecto físico e mental, e tudo isso acaba influenciando nessa questão da pessoa, talvez, está travada para expor ou não não, porque não adianta eu talvez ter um gatilho ou ainda ação suicida e a pessoa querer me ouvir e depois que ela me ouve, tudo que, que eu preciso de, de adaptação não tá lá, sabe? Acho que a escuta é importante dentro do processo, o acolhimento é importante do, dentro do processo, mas toda essa questão que eu tô colocando aqui também é importante dentro do processo da neurodiversidade e aí quando a gente começa a falar mais a fundo de saúde mental, é da saúde como um todo também.
3: É, eu acho que essa questão de, de saúde, talvez a, a Elise é, possa complementar, mas começa desde a infância, né, até, acho que se a pessoa tem acompanhamento desde criança, é, possivelmente ela consiga ter uma vida adulta, né, mais saudável, né, Elise?
6: Eu ia voltar um pouquinho e responder a pergunta que a Ari fez, dizendo que a, a real inclusão acontece quando a gente consegue ver o outro e adaptar o mundo, a nossa realidade, todo o contexto social, legal, atitudinal, ambiental, arquitetônico, em todas as perspectivas, para acomodar aquelas particularidades individuais, porque, afinal de contas, somos todos seres plurais, isso é o que enriquece a nossa sociedade, e assim, de fato, conseguir acomodar as necessidades particulares e individuais de cada um para ter um melhor desempenho, né, de cada um dos membros dessa sociedade para que a sociedade seja um ambiente mais acolhedor, mais empoderador, um ambiente mais autogerível, né, melhor para se viver. E, uh, de fato, se a gente consegue fazer essa adaptação desde os primórdios, né, do, em todas as etapas do desenvolvimento societal e humano, a gente vai, naturalmente, ter um melhor ser humano no final, uma melhor sociedade sociedade no final. Então esse acompanhamento é muito importante é, à medida que a gente também vai acomodando para empoderar essas, essas pessoas né, é, com ou sem particularidades é, individuais para é, ter o seu pleno desenvolvimento.
1: Bom, eu já tive uma pessoa próxima a mim que era neurodiversa, né? E falando da infância, né? Que a gente comentou aí, a gente sempre tentou é, cuidar dela, é, do mundo externo, né? Tratando assim, como uma diferença e não como uma, uma doença, né? E, porque a gente sabia que ela tinha capacidade, comprometimento, confiabilidade de, de qualquer um, né? E, mas o que a gente sentia é que quando a gente externalizava isso, né? Pro mundo, é, ela sentia necessidade de provar a pessoa é, o tanto que ela era capaz de fazer aquilo como outra pessoa normal. Então, Joyce, você já sentiu essa necessidade, essa obrigação de provar que você é capaz de fazer o mesmo?
4: Acho que boa parte da minha vida eu vivi querendo provar algo, algo para as pessoas, sabe? Acho que eu mudei muito a minha, o meu pensamento sobre isso de uns dois anos pra cá. Hoje eu falo que eu não não quero provar nada para ninguém, sabe? Uma coisa que eu me lembro de uma frase com a amiga minha me me falou uma uma vez que faz muito sentido, que ela disse assim, Joyce, qualquer lugar do mundo é o seu lugar. Então, se eu quiser ficar em casa o dia todo querendo dormir, é o meu lugar. Se eu quiser estar tocando o autismo tech da maneira que a gente tá, é o meu lugar. Se eu quero estar aqui conversando com vocês, é o meu lugar. E é o meu lugar porque eu sou pessoa, eu, eu tenho as minhas necessidades humanas como qualquer outra pessoa, independente de características, sabe? A gente está no nosso lugar aqui, saca? A gente está conversando, a gente está... É, tendo, acho que, os nossos protagonismos Dentro das nossas histórias Sem questionar, talvez A gente, talvez a gente questione a, a nossa capacidade Mas acho que é diferente Acho que do, do lugar que eu tô Por ter uma característica Uma, né, uma neurodiversidade e, e, e certas deficiências Certas limitações Eu falo isso entre parênteses né? é, e, e isso, tipo, eu fiquei a vida toda Querendo provar o contrário para as pessoas Porque todo mundo falava Nossa, você não tem capacidade, ou tipo as pessoas riam quando eu tinha certas viagens, assim eu sempre fui uma pessoa que sonhou muito que sempre quis coisas absurdas sabe, e os absurdos que eram no passado, hoje não são porque é real, e, e hoje eu falo, assim, que acho que tem muito a ver também com a questão do capacitismo né a questão do é, que a pessoa com deficiência é uma guerreira, um guerreiro, é um super herói por superar uma, uma defici é, a questão da deficiência e não é, porque quando a gente, além da neurodiversidade, mas quando a gente fala de deficiência, a gente fala de limitação de uma, que a pessoa tem, tanto na natureza física, mental, intelectual, e que essa limitação pode ter a página 2, né? Eu sempre falo isso, porque uma limitação da pessoa que está em cadeira de rodas, às vezes é a barreira que ela tem é a escada, é o elevador, e quando... Não, não é o não é elevador, é a escada. E quando a gente coloca o elevador e coloca rampa, aquilo que alimentação vira inclusão, e aí quando essa pessoa tem essa adaptação, ela consegue trabalhar de igual para igual com qualquer pessoa, sabe? Sem precisar ter aquela atitude de guerreiro, de guerreira, e isso é muito complicado nessa questão da visão do capacitista, e tem muitos movimentos do autismo que criticam o capacitismo sendo capacitistas ao mesmo tempo, porque é, fala, né, tipo, meu anjo, meu filho, colocando, né, tipo, como se a gente fosse seres evoluídos, Evoluídos, seres de, né, que está aqui para assinar as pessoas, e a gente não está aqui para ensinar as pessoas ou somos seres evoluídos. Somos pessoas com certos comportamentos diferentes, universo, querendo estar dentro de uma sociedade. E às vezes a gente é barrado porque as pessoas colocam a gente num patamar. Que às vezes a gente nem quer, eu não quero, talvez, ser uma pessoa evoluída, ou ser um, um anjo, ou ser um, uma evolução espiritual. Eu só quero ser a Joyce que quer fazer o que? sonha pagar os boletos e viver a vida que vive sem precisar tipo ter que provar alguma coisa para alguém e isso tem muito a ver com capacitismo porque quando a gente romantiza essas condições a gente deixa de falar de políticas públicas né em relação da gente conseguir Deixar os ambientes mais acessíveis E mais inclusivos para as pessoas Quando a gente romantiza E fala de uma maneira né, Poetizada, com essa inspiração A gente esquece é, Que somente 1% dessas pessoas Conseguem chegar, talvez, nesses lugares E os noites 99 Estão dentro, desempregadas Dependendo do OAS Dependendo de muitas outras coisas Que o governo não está nem aí, sabe? Quando, quando a gente pensa em, em custos De terapia, de tratamento para as pessoas que são neurodiversas são custos absurdos que o governo não está preocupado em pagar sabe? então são muitas outras coisas quando a gente tem que provar algo para alguém, a gente simplesmente passa borracha diante de todas essas dores que existem porque a gente reforça esse tipo de discurso
0: Oi Joyce, você acha que, pensando na área da tecnologia, a gente, no Brasil, é uma sociedade muito capacitista?
4: A gente é capacitista, a gente é preconceituoso, a gente é racista, mesmo com as tecnologias. As pessoas que criam tecnologias, principalmente aqui dentro do Brasil, são pessoas que, de alguma certa maneira, chegaram por lá por ter certos privilégios. A gente vive em certas bolhas, né? E aí, quando eu chego dentro de uma empresa e eu vejo a pessoa desenvolvendo produto ou serviço, eu sempre faço a pergunta. Esse produto, esse serviço que está sendo criado, né? Foi pensado para, para mulheres? Foi pensado para pessoas com deficiência? Como uma pessoa com tetraplegia vai navegar no site? Como uma pessoa com deficiência visual vai entrar no site? O público-alvo, ah, você conseguiu ter noção que pessoas pretas ou pessoas com outras diversidades, trans, né, pessoas LGBTs, também pode ser o público-alvo final? E aí, quando a gente vê dentro das empresas, dentro das instituições, as pessoas que estão desenvolvendo esses produtos são pessoas que nunca tiveram contato direto com a diversidade. Eu falo com a diversidade cidade humana, né? Às vezes eu tô criando, talvez, um produto aqui, é... e aí eu esqueço que, talvez, o meu usuário final pode ter tetraplegia E o quanto eu tô me preocupando para conversar com esse usuário, né? Eu vejo muito das tecnologias que são criadas, não somente no Brasil e no mundo, mas, assim, os... as entregas de produtos que a gente desenvolve é muito mais uma feature, é mais um produto bonito, mas é excludente. Muitos dos produtos são excludentes diversas questões, não somente de neurodiversidade, mas a diversidade como um todo. Mas quando a gente consegue enxergar a potencialidade que a tecnologia pode trazer, a gente vê que também a tecnologia é o meio da gente acabar com essa exclusão. E é por isso que com o movimento do Autismo Tech, né, a nossa startup a Evo, é tem esse objetivo de tirar um pouco essa cultura que a gente tem dentro do universo da tecnologia e trazer alguma luz né, em relação a esses debates, a essas discussões de como a gente pensa os nossos usuários os finais é, tirando o padrão né, normativo que a gente está acostumado dentro das pessoas que a gente cria.
3: É, e é uma como um dos cofundadores é uma luta assim diária para a gente até mesmo no meu caso pensar diferente assim, né? porque acho que são tantas coisas que estão já desde a, da, da infância a gente pensa de uma forma e às vezes a gente precisa se desconstruir para a gente, efetivamente, entregar um produto que vai ser usado tanto pela pessoa neurodiversa, quanto pela pessoa neurotípica, mas também é, a gente pensar nesses recortes de raça, de gênero, enfim, são muitos recortes, isso eu e Marcelo, né, a gente está conversando muito sobre isso, a gente traz essas questões, né? Como que a gente consegue, primeiro... É, eu, Joyce e Marcelo, a gente pensa bastante sobre isso, né, que como que a gente consegue primeiro criar esse produto, é, esse produto que a nossa startup está se propondo a criar de forma assertiva, de forma a atingir o que a gente quer, o nosso objetivo, e, mas assim, ainda assim incluindo esses outros recortes, né, então acho que esse é o ponto principal que a gente vive quebrando a cabeça e a gente obviamente a tecnologia está aí para ajudar nessa caminhada. Quer comentar alguma coisa, Marcelo?
5: É, porque você acaba sendo imagina, a gente está falando de inclusão uh, inclusão no mercado de trabalho de pessoas neurodiversas mas quando você dá de cara com, com o nosso produto, a nossa plataforma ela não inclui outras diversidades ou outros tipos de você encarar aquilo e não enxergar por exemplo, uh, a Joyce ela coloca muito bem, às vezes quando a gente está tratando alguma coisa relacionada à nossa marca, à nossa identidade, ou enfim, o que do jeito que a gente está trabalhando. E ela fala, mas desta forma, quem tem algum problema visual, por exemplo, ele não vai conseguir identificar o que a gente quer passar. Ou como que a gente vai pensar isso também para alguma pessoa que tem algum tipo de deficiência auditiva? Então, eu acho que a gente acaba englobando e tentando ser é, inclusivo em todos os aspectos, né? e não só dentro da neurodiversidade que eu acho que assim é quase que você acaba tendo uma sensibilidade maior de enxergar as diferenças e torná-las de uma maneira natural. A Ariadne colocou uma pergunta e às vezes o que acontece os neurodiversos ou, ou quem está no espectro ele nem sabe que ele é que ele está no espectro ele nem foi diagnosticado então ele acaba se guardando e aí na questão de você tentar enxergar essa pessoa como ele não foi diagnosticado como ele não tem essa é, esse perfil ainda ele se retrai então a gente quer trazer tudo isso para discussão e de uma forma mais abrangente possível sabe e mais humana né sim total
4: e o que o Marcelo e o Caio trouxeram agora de exemplo é um exemplo, assim, tipo de como a gente pode de fato fazer produtos mais humanizados e como a gente faz, tendo time diverso, né eu aqui, tipo a Infinity é, e colocando o Autismo Tech aí junto com o Guilherme, tipo eu sou uma pessoa que tá dentro do espectro, que vive diversos outros recortes, né, sou mulher, sou preta, é... então todos esses recortes também me diz como Joyce e levo isso pro time. E o Marcelo já tem a questão da filha dele ter o diagnóstico de autismo e ele ser pai de autista. O Caio e o Guilherme são pessoas que estão interessadas para de fato, querer entender esse universo, mesmo nunca tendo, talvez, anteriormente, diante desse projeto, algum contato com o autismo. E aí temos também a Elise que é especialista em autismo. Então, toda essa diversidade de da gente debater, conversar, expor ideias e falar de Assuntos complexos é um caminho para a gente começar a tentar de fato resolver certos problemas, né? Porque uma coisa que eu vejo muito, às vezes, uma coisa que eu já observei de um evento que eu fui, de várias equipes, né? Tipo, 90% da galera do evento eram homens que estavam desenvolvendo produto para mulheres e tinha poucas mulheres dentro do evento. E, tipo, e como os homens vão desenvolver produto para mulheres sendo que não tem mulheres dentro do lugar, né? E, e o nosso time tem toda essa preocupação de ter, acho que toda a, acho que a visão dentro desse processo de quando a gente fala de inclusão e, e acessibilidade. E isso é o que a gente quer pregar diante de outras empresas, né? É isso que a gente quer levar, essa nossa cultura para as outras empresas, para outras instituições, para a gente mostrar que a diversidade de se pensar e de falar de problemas complexos é uma saída para a gente também é incluir mais as pessoas e, 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 e talvez deixar a utopia de uma sociedade para ser um algo real, sabe?
2: Quando a gente percebe que de uns anos para cá, né, Hackathons e projetos similares, com outros nomes mais parecidos, né, é, se tornaram pauta diária da jornada de transformação dos negócios das empresas, em algum momento também ficou claro que são plataformas de empoderamento das pessoas e transformação social, né, então foi muito nisso que a gente se agarrou com a experiência aqui, humilde ainda da FIAP e minha, ao fazer Hackathons, porque a primeira edição foi dentro do hospital psiquiátrico Felipe Pinel, né, em Pirituba, focando nos familiares, nas crianças que é autistas que lá passam no processo e a Joyce foi palestrante foi participante do time, né que deu origem infinitivo junto com o Caio e ela provocou a gente ali falando, galera é, os autistas crescem, eu fui diagnosticada com 21 anos e contou toda a sua história pra gente poder pivotar dele e olhar também o autismo é, dentro da vida adulta, né olhando que 85% dessa galera tá fora do mercado de trabalho, que tem 16 vezes mais chance, segundo pesquisa, de cometer suicídio, que foi uma coisa que a Joyce comentou agora há pouco, então é, esse processo de imersão que eu tive junto com o Caio e junto com o restante da galera que está aqui, eu acho que é, é fundamental para mostrar que dentro dessas minorias sobreagrupadas que hoje as empresas tratam como pilar de estratégico, né, como diversidade e inclusão, a neurodiversidade precisa ser alocada, precisa ter um slot ali muito carinhoso para tratar gênero, tratar raça, tratar os demais recortes, mas tratar também a neurodiversidade. Então tem sido uma experiência bem impactante e na ponta, né, como, como a gente comentou, né, de estar tá lá nesse mundo e trazendo esse protagonismo para a comunidade a partir daí. E aí viabilizar isso sensibilizar as empresas, atender as expectativas da comunidade, é uma coisa que a gente vai experimentando no dia a dia, colocando a pessoa autista no centro dessa jornada toda, né?
1: Isso aí é legal, Guilherme, porque, é, me corrija se eu estiver errada, eu entendo que a neurodiversidade está tirando, né, o, o foco aí da cura e incluindo e cuidando, né, é, dos neurodiversos, né?
3: É, eu acho que o, o ponto é a neurodiversidade é entender que não, não há cura porque não é uma doença, né? Eu acho que esse, esse é o ponto. Tô, tô certo, Elise e Joyce? concordo
4: demais, assim, porque infelizmente, é dentro da nossa caminhada, e é uma coisa que eu sempre comento, que a gente sempre vai barrar em muitos movimentos é, de autismo e, e outros movimentos em relação a, que são capacitistas que tem essa pregação da cura, né, de normatizar um certo comportamento, eu tava comentando isso com uma amiga hoje, uma amiga finalizou pra mim que, algum comportamento dela, assim, que pra mim é tão desperceptível que incomoda outra pessoa, e eu falei assim pra você, tipo, te incomoda? Ou você se sentir bem diante desse comportamento, né? Então foi um questionamento que eu levei pra ela, sabe? É, eu acho que uma coisa que eu sempre falo, e que é importante a gente colocar aqui, e isso é, um, é uma mensagem que eu falo diretamente pra familiares, pra pais, né? Que quando tem um diagnóstico lá do filho ou da filha com autismo, ou com alguma outra neurodiversidade, alguma outra deficiência, parece que aquela pessoa tá afardada ao fracasso, parece que aquela pessoa nunca vai conseguir. E ter o seu lugar no mundo, né? E uma coisa que eu sempre falo e que eu aprendi, né? Acho que até mesmo por referência dos meus pais e das pessoas que participaram da, da minha evolução como pessoa, que me deram o meu caráter e que me ajudaram muito na, na minha construção como Joyce, é uma coisa que, que eu aprendi é que a gente deve parar de olhar as pessoas por expectativa. A gente tem muito esse olhar e isso é tipo algo natural, nós como Pessoas, seres humanos na Terra, a gente sempre olha a outra pessoa com expectativa. Eu, como Joyce, é, às vezes eu sou olhada pela expectativa pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu chefe, pela minha companheira, sabe? É, e, e eu não quero ser ser expectativa de alguém. Eu quero ser a Joyce aonde eu tiver, saca? E, e é isso que pega muito, porque muito dos familiares, principalmente eu falo que a família é a base. Muito dos familiares, quando tem um filho com uma filha com autismo, com alguma outra característica a expectativa é que aquela pessoa haja como uma pessoa comum, né? Eu escuto muito, nossa, eu só queria que o meu filho ou minha filha falasse que... Falar, ah, eu te amo. Eu só queria que o meu filho ou minha filha me abraçasse. Eu só queria que o meu filho ou minha filha é, pudesse falar. E aquela pessoa, às vezes, pode amar você. Às vezes, aquela pessoa quer abraçar você... Só que a expressão dela é outra, sabe? Não é o que a gente espera. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa é fria contigo ou, tipo, desconsidera o que você sente. Então, isso é algo muito importante da gente ter o cuidado e olhar com mais cuidado da gente amar a pessoa com consciência, é uma coisa que aprendi muito com uma amiga minha, a gente tem a amar as pessoas com consciência, porque quando a gente ama inconsciente a gente se machuca e machuca as outras pessoas que fazem parte desse processo, e aí quando a gente se machuca a gente acha que a cura é a solução tendo que a cura, às vezes está em nós primeiro, sabe? curar as nossas dores para depois querem pensar em curar o outro, porque aquilo que a gente pensa que é cura, talvez não seja eu acho que é algo reverso, dependendo da circunstância e, e da situação que a gente está inserido. É, eu acho
3: que é aprender a conviver com, com a pluralidade da sociedade, né? Como disse a Elise no, no começo do papo, né? Acho que é aceitar a sociedade plural que isso é maravilhoso, eu sou uma pessoa muito diferente da Joyce, eu sou diferente do Marcelo, sou diferente do Guilherme e sou muito diferente da Elise. e a gente tá produzindo algo incrível e nós somos amigos assim. é, então eu acho que essa, essa é a questão, sabe? Que a Elise... Eu ia
6: só complementar, aproveitando a fala da Joyce, que foi brilhante né, é a, a diferença passar a não ser vista como uma limitação, mas como uma característica, né, nem sendo de fato um diagnóstico, uma deficiência em si, ela não é sinônimo e equivalente à limitação, à desvantagem. A limitação e a desvantagem vem quando se encontra a, as características individuais com as características ambientais e o casamento não é perfeito. Né? Aí vem a limitação, como a Joyce mencionou, do cadeirante. O cadeirante vai encontrar a limitação, né? a, ele vai experimentar a limitação da deficiência dele no momento que ele encontra uma barreira arquitetônica, que é uma escada. Né? Então a gente entender que características individuais não necessariamente são uh, desvantagens, né? se elas receberem o respeito da acomodação necessária para que elas tenham a melhor performance.
3: O Autismo Tech, né, como o Guilherme colocou é, um pouco mais cedo, é um hackathon. Inicialmente foi, foi pensado como hackathon é, lá em 2018 pela, pela FIAP, junto com alguns outros amigos, e ele foi a primeira edição foi realizada no Hospital Psiquiátrico Felipe Nel, e o foco era bastante encontrar soluções tecnológicas para ajudar é, a comunidade autista, mais com foco nos familiares e, e no entorno. Então é, eu fui um dos participantes desse hackathon, porque até então eu era ela era aluno de graduação da FIAP e sempre quis participar de, de um hackathon e também gerar um, impacto, um negócio de impacto para a sociedade. Falei, bom, é a minha, é minha oportunidade de fazer isso. E aí eu participei lá dentro, como, como o Guilherme colocou, eu conheci a Joyce, é, que ela foi palestrar e também ela era integrante de um outro time. E a gente teve essa ideia de, um, de uma plataforma... É, no início era uma plataforma bastante focada na criança é, neurodiversa e como que a gente conseguia tratar essa, esse todo né, que está em, em volta dessa criança. E aí nisso a gente ficou em segundo lugar e a Joyce, com o um projeto dela, que é um outro projeto muito bom, ficou em terceiro. E eu continuei com esse projeto a, a trancos e barrancos. Ele nem se chamava Infinitivo, mas eu continuei com ele, né sempre com aquela vontade de continuar com né, essa iniciativa. E aí a gente, a, a minha relação principalmente com a Joyce, foi evoluindo pra uma relação mais de amizade. E aí foi natural que a gente acabou juntando vamos dizer assim, os trapos entre aspas, e falamos, vamos, a gente é sócio nessa, nessa parada, né? Então, foi de lá para cá, a gente tem evoluído bastante no projeto, é, esse ano, depois acho que o Marcelo e a Joyce podem comentar mais sobre a startup, a gente tá, tá seguindo por um caminho bastante interessante, e aí, o Hackathon, a segunda edição, chegou naturalmente também, porque a gente chegou pro Guilherme, eu e a Joyce falamos, ó, oh, vamos, é, nós três falamos, vamos fazer a segunda edição, mas dessa vez com foco no mercado de trabalho, e aí essa segunda edição foi em 2020, devido ao contexto de pandemia, foi totalmente online, que foi um desafio gigantesco pra gente, e a gente tava morrendo de medo de fazer essa edição online, pensando, nossa, a gente quer de fato incluir a pessoa neurodiversa nos grupos, foram 15 grupos 16 grupos, desculpa, é, 96 pessoas participando, só que como que a gente vai conseguir conciliar isso de forma online durante duas semanas, mantendo engajamento, e aí acabou que, que a gente conseguiu entregar é, um hackathon bastante interessante com muita representatividade da comunidade neurodiversa. E o melhor, né? a Magalu foi uma das patrocinadoras, né, principal patrocinadora da segunda edição do Hackathon. E aí, como desdobramento natural na terceira edição, que vai acontecer esse ano, a gente incluiu é, trilhas de capacitação de 11 semanas para pessoas neurodiversas. Então, a gente vai selecionar algumas pessoas, porque a gente percebeu na segunda edição que só, entre aspas, o Hackathon, a gente estava atendendo pouco a comunidade. Então, a gente viu que tinha uma necessidade de capacitação dessas pessoas neurodiversas e por outro lado tinha uma necessidade das empresas de ter mais contato com essas pessoas e de fato aumentar a chance de empregabilidade então nessa terceira edição a gente está montando três trilhas de capacitação em tech em tecnologia, desenvolvimento testes, algumas, alguns outros temas e por fim vamos fechar com, com um hackathon também online para mais pessoas então é um projeto bastante ambicioso que eu, Guilherme, a Joyce todo mundo na verdade da, da Infinity está tá tocando e da FIAP também está dando super apoio e Obrigado aí, a Magalu também, por patrocinar a segunda edição e, e nos convidar para esse podcast. Cara,
2: só complementar esse assim, segundo que você falou, né, da importância da inserção do pilar de capacitação, que eu acho que é super, super, super relevante, e também da gente estar tá junto com a Elise, com uma galera forte também, Joyce, liderando o grupo de pesquisa, com esse design de experiência de aprendizagem inclusiva, né, fazendo o tombamento aí desse conteúdo das empresas para uma abordagem que está dentro das rotinas, dos códigos, das características da galera que vai entrar na trilhas e a gente também poder aumentar, como você falou, as chances de empregabilidade. Não abdicar do Hackathon também como uma forma também de, de prática, né, de formação, digamos assim, de um TCC dessa galera toda que vai se misturar com outros que virão de mar aberto, né, que a gente vai recrutar assim como na última edição e dessa vez ao invés de demandar né, a criação de soluções para a inclusão da pessoa autista no mercado de trabalho, a gente está dando liberdade criativa para os grupos criarem o que eles bem entenderem. Eu acho que são alguns drivers importantes para a gente continuar pivotando o modelo deixando cada vez mais encorpado, né? Contando também com o Marcelo, também, com um toque importante, né? com um conhecimento que só agrega a essa jornada que a gente tá, né? Com o brilhantismo da Joyce total assim na percepção, é, no detalhe, na Elise com o coeficiente técnico, e eu e você, como bons fazedores de ata, né, de reunião na abordagem com as empresas Obrigado. e consolidando a operação do feliz. projeto, acho que é isso
4: A Infinite, a gente tá muito feliz como o Caio falou, a gente tava nos trancos e barrancos, é, o Caio me chamou lá atrás pra gente tomar um café e nessa a gente fez amizade aí a gente viu, tipo tava um projeto junto com a Elise né a Elise não participou diretamente do evento do, do primeiro Autism Tech mas ela me auxiliou bastante no, no processo de cocriação e, e aí quando Veio essa ideia de juntar as forças, eu falei, vamos vamos embora, e, e aí eu trouxe a Elise, e aí, consequentemente, também trouxe o Léo, que é o desenvolvedor da página tá de desenvolvimento, e a gente teve o um presente do ano passado. É, o Marcelo chegou até a gente, e é uma pessoa também que falou que agrega muito o time, e a gente tá aqui fazendo um, agora um trabalho que acho que a gente saiu do estágio de iniciação, sabe? Tipo, nossa, o que a gente vai fazer para tipo a gente já sabe o que vamos fazer tipo e vamos executar, né a gente já tem uma noção, né e, e estamos numa fase de começar a executar o produto, que tem muito a ver com a questão de isenção dos autistas no mercado de trabalho, com essa questão de como a gente olha de uma maneira humanizada, né os processos seletivos é, porque igual, a gente fala muito aí na, na questão do recrutamento na questão de contratar pessoas, a gente sempre tem muita aquela questão né, de ser apresentável, de saber se comunicar, de saber se expressar. E é muito comum na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, a gente ter essa, essa questão de é, vamos né, tipo, fazer um marketing pessoal primeiro, antes de mostrar o meu técnico. E muitas pessoas que estão dentro do espectro, que estão na neurodiversidade, é, tem essa barreira da questão de, de funcionar diferente e de não se comunicar, né, de como, como a gente quer que pessoas se comuniquem mas isso não, não é tipo não desconsidera considera a capacidade técnica a capacidade de tudo que ela já estudou de tudo que ela já aprendeu e que pode agregar muito dentro de da, das empresas né então a gente tá trazendo um pouco trazendo dentro do nosso produto um pouco dessa cultura um pouco essa construção né acho que não é somente entregar um produto para o pro mercado mas também entregar uma nova cultura para o mercado em relação de como a gente está olhando os nossos colaboradores e como a gente consegue falar de inovação quando a gente respeita a diversidade. Né? A gente fala muito de inovar, 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 mas como a gente inova sendo tendo pessoas com o mesmo padrão de funcionamento. Né? Será que o Steve Jobs, o Bill Gates, né, os grandes inventores e inventoras que, que a gente tem aí de contexto, de história pensaram como o padrão ou tipo tiveram que sair da caixa? Né? Será que essas pessoas também estavam na neurodiversidade? Então é tudo isso que a gente quer colocar dentro desse produto. É um produto que a gente vai tentar trazer essa questão de humanizar esses processos, mas também de trazer uma nova cultura, de tipo, da gente pensar em ideias inovadoras, mas também, é, antes de executar alguma ideia, é a gente respeitar essas diversidades, porque isso é fundamental dentro de um processo de inovação,
5: né? Eu acho que a Infinity por si só ela ela é uma inovação. Eu acho que ela é quase que um twist no ponto de vista assim. A Infinity você consegue enxergar pelo ponto de vista do neurodiverso, né? Então, só essa mudança, só essa só, só essa essa questão de você estar tá olhando por esse ponto de vista, você já é, você já Pode se considerar uma coisa inovadora. Então, eu, eu enxergo, e eu acho que todos aqui, né? Eu sou eu sou o caçula, né? Então eu cheguei com uma visão quando, quando eu, eu tive contato com, com o Autismo Tech, quando eu tive contato com, com a Infinity, enfim, eu, eu enxerguei aquilo e falei, caras, eu acho que é um grande potencial da gente abrir uma nova aba para o mercado e mostrar que precisa ter um outro ponto de vista. E, e assim, de um jeito mais poético, falando, e aí eu já um pouco mais como pai, como falando um pouco com o coração. A minha filha não é verbal, né? Então, tem muitos autistas que neurodiversos que eles não são verbais. Então, a Infinity é quase que a voz deles, né? Para que eles possam ser enxergados, você dê essa oportunidade, que as empresas tenham essa oportunidade também. Então, é quase que um ganha ganha, porque a Infinity dá oportunidade para que as empresas possam olhar por esse ponto de vista e serem mais diversas, serem mais inclusivas e realmente mais sensíveis assim, a todos os aspectos humanos. Eu acho que é nesse ponto que a Infinity é uma startup que é inovadora. Não só pelo ponto de vista tecnológico, de tecnologia, enfim... De mostrar um comportamental Mostrar que é, as tensões e as oportunidades Elas têm que ser dadas igualitariamente Eu não sei que você, batido, é, eu e, a que você consiga ter acesso Eu acho que esse é o, é o principal Se eu tivesse que colocar qual é a gênese da, da Infinity Eu colocaria essa expressão É a mudança num ponto de vista E você olhar por esse ponto de vista É, e, e a gente essa
3: mudança assim a gente como eu disse no, no né, quando a gente criou né quando eu lá no, no primeira edição do Hackathon, né a ideia era bastante assim o CERN era o mesmo mas a ideia era um pouco diferente assim né era mais focado na na vertente infantil né mas a gente acredita que esse, esse ano, principalmente, né, a gente está reposicionando isso, então é, vai ter uma série de, de novidades aí, inclusive enquanto a marca, enfim, acho que isso o Marcelo tá, tá tocando mais com a Joyce, eles são os, os experts nisso, eu sou, eu sou, como o Guilherme disse, o cara que faz ata de reunião. Então, <risos> <acho> que, <risos> a gente tem um potencial aí né, gigantesco e espero todo coração que a gente consiga impactar tanto as empresas quanto a comunidade neurodiversa.
0: E você que tá escutando a gente até aqui e acompanha o podcast, se inscreve ou segue aí na plataforma que você usa para escutar. E se puder deixar um review lá no Apple Podcasts, ajuda demais a gente chegar para mais pessoas. A gente tá no Twitter e no Instagram como Cabeça de Lab, e eu tô no Twitter como arroba três cores.
1: Eu tô no Instagram como m m Vasconcelos, e no LinkedIn como Milene Vasconcelos.
2: Eu tô no Insta como arroba guilherme Estevão, vulgo Estevão, como foi rebatizado aqui em São Paulo. E no LinkedIn também, barra in, barra Guilherme Estevão.
3: Aqui do, do meu lado, apesar de eu não usar muito, muito Instagram, mas eu tô no, no Instagram como Caio Bogos. Bogos, B-O-G-O-S. E no LinkedIn, em é, barra Caio Bogos.
4: Então, no meu Instagram é Joyce com Y Rocha da Silva. E no LinkedIn é... Pode me encontrar com o Joyce Rocha.
5: Uh, no Instagram, eu tô como Marcelo Project. E no LinkedIn, Marcelo Fernandes.
4: Vocês podem me achar no
6: LinkedIn, no Facebook ou no Instagram com Elise Lisboa. No Insta é elise. Lisboa, Facebook Elise Lisboa, LinkedIn Elise Lisboa.
3: E as redes da. Legal, falar as redes da Infinity. É LinkedIn é enfim, in infinitivo e no Instagram é
5: infinitivo, arroba, infinitivo, evo e v Segue a gente que em breve a gente vai ter muita novidade legal lá nas nossas redes.
0: Bom, mas galera, valeuzão mesmo pelo, pelo apoio aí, por vocês participarem, por aceitarem o convite.
5: Então,
3: obrigado, a gente que agradece. Foi
6: um prazerzão, é, não, não. adorei o papo.